0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目，《开卷有益》。今天我们要学习的圣经是在《但以理书》的一章八到十三节。经上记着说，但以理却立志不以王的善和王所饮的酒玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。上帝使但以理在太监长眼前蒙恩惠，受怜悯。太监长对但以理说：“我惧怕我主我王。”他已经派定你们的饮食，倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样你们就使我的头在王那里难保。但以理对太监长所派管理但以里哈纳尼亚、米沙利、亚萨利亚的委伴说：“求你试试仆人们十天给我们素菜吃、白水喝，然后看看我们的面貌和用王善那少年人的面貌，就照你所看的待仆人吧。”亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是王宫的考验。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：《我愿跟随你》。
1: 赐我平。
0: 亲爱的朋友，当我们看到但以理书第一章的时候，有几个问题是我们要了解的。首先，我们先来谈巴比伦的年代。古代的文士不会像今天一样来记录历史的年代，以国家的国王的做王的年代来去判断历史的年代。但以理书一章第一节讲到，犹大王约雅敬在位第三年，巴比伦王尼布贾尼撒来到耶路撒冷，将城围困。此处。是公元前六百零五年发生的事情。我们如何知道这是公元前六百零五年呢？我们可以确定这个时间，是因为巴比伦人很仔细地观察天象，他们观察星辰、月亮，他们知道月亮的阴晴圆缺的时间，就能够确定是在什么时候发生什么事情。他们在观察天空的时候，也会记录一些特殊的事情，例如月亮突然消失。他们就认为这是上天传达的一些信息，就会有灾难和坏事儿会发生，但其实是月食的现象，他们无法解释，所以他们记录下来这样的事情，而且记录当时的国王在位的年代是哪一年，那么这样的话呢，就给了我们一个正确的判断时间的方式。丹尼里书当中也提供了确定的时间，在下一次发生月食的时候。他们会继续的记录当时的国王在位的时间。今天的人对于月食的了解要比之前的人了解的更多。我们知道月食会在一个地区很精确的发生，因为天文学家就能够很精确的预测月食的开始和结束的时间。月食会在正确的、精确的时间发生，甚至可以预测未来一万年月食的发生的一个时间。同样的，也可以计算出之前的每一次月食的发生的时间，甚至可以追溯到创世的时候。那么，用今天的这个计算方式来去计算月食的话呢，可以清楚的计算出古代事件发生的时间是哪一年，这样就可以精确的计算出过去的时间。那么，第二个问题就是巴比伦是怎样计算出月食的？他们开始于公元前的六百零五年。拿波帕拉萨统治第五年的时候发生月食，根据计算，那一年是公元前的621年的4月21日。拿波帕拉萨统治了21年，尼布贾尼撒统治的第三十七年发生了月食，计算出的是在公元前的568年7月4日。那么他在公元前的605年就开始作王了，因此我们确定尼布贾尼撒。这里所记载到的《但以理书》的一章第一节，它的这个时间的发生是在公元前的六百零五年。第三个问题就是，公元前的六百零五年发生了什么事？根据巴比伦的编年史，用楔形文字写的一块泥板，上面记载了尼布贾尼撒王头十年的统治期间发生了什么事情。公元前的六百零七年到公元前五百九十七年发生的事情。拿波帕拉萨尼布贾尼撒统领军队，战胜了所有赫特帝国所有的国家。他去到了巴勒斯坦地区，战胜了他们。这同一时间，约雅敬从耶路撒冷城出来，效忠尼王。尼王让约雅敬统治犹大，但是约雅敬不忠心，拒绝向尼王交税。之后，尼王回到了耶城，然后呢，迫使约雅敬交税。尼布贾尼撒统领军队，行军到巴勒斯坦。在犹大城安营，在雅达越的时候俘虏了犹大的国王。耶路撒冷被俘虏的王就是约雅敬，他派了自己选派的那个王去治理犹大帝，就是约西亚。这一段的历史讲到了约雅敬战败的记录，这个泥板的记录与圣经记载的完全吻合。考古学的发现可以帮助我们更加的了解圣经，同时也更加确信上帝的话是真实可靠的。第四个问题就是，但以里是否是太监？但以里书一章第三节讲到，王吩咐太监长亚施必拿，从以色列人的宗室和贵胄中带几个人来。这个太监长亚施必拿是一个清楚的被记载的名字，他的任务就是去到犹大帝挑选一些人来。但以里书一章第四节讲到了这些人的资格，就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问。知识聪明具备，足能势力，在王宫里的，要教他们加勒底的文字言语。这个特别的人的任务就是去寻找年轻人。这寻找的人有一个名称，就是太监长。有些人认为，因为这个亚什比拿他是太监长，所以那么他选出来的人一定也是太监。这是在王宫中的人是必须要如此。因为这些人在王宫当中会与王的妃子相见，因此有人就断定，但一礼他也一定是太监。要更多的我们来看一看这种的认知是否是确实的。在希伯来人的这一个词汇当中，太监的名字是 Saros。就约当中共有42次出现这个词，这个词出现了之后呢，一般呢也。被翻译为太监的同时，也可以被翻译为宫廷的长官。我们说，在皇宫当中服侍国王的不一定都是太监。在《但一里》第六章的时候，但一里被马代波斯王所拣选，成为了在马代波斯的帝国中的重要官员。因为但一里的中心被人陷害，下入狮子坑中之后，那两个指控但一里的两个人的妻子与孩子被丢在了狮子坑中。可见这两个人，他们有妻子和孩子。他们也是宫廷的管账，很明显，他们并不是太监。另外，《创世纪》三十七章的三十六节讲到关于约瑟的故事，有一个人买了约瑟去，这个人就是波提法，他是护卫长。会长这个职称的原文就是 s a r s 他不是太监，因为他有妻子。s a r s 是波提法的职称，所有圣经版本的翻译都不会讲波提法，翻译为太监。同样的。太监长雅士比拿也不一定是太监，他挑选的人就更不一定一定是太监了。雅士比拿所挑选人的资格也说明，但以里并不是太监，他们的资格就是年少没有残疾，相貌俊美，通达各样学问，知识聪明，具备足能侍立在王宫里的太监，不需要这样的资格才能够成为太监。这些年轻人的品质是被计划成为未来宫廷的长官，而不是计划他们将来成为一个太监。但是为什么但以理书当中没有讲到他的妻子和孩子呢？事实上，我们不知道一个先知的妻子或孩子是非常正常的事情，因为先知所关心的事情并不是自己的家庭，而是上帝的信息和旨意是不是能够如实的被传达。在以西结当中提到了但以理的家庭。不但如此，以西结也提到了约伯、挪亚和但以里，同时也讲到了他们的孩子。第五个问题就是，但以里包括他的三个朋友为什么被改了名字？但以里他们来到了巴比伦，这些年轻人必须要穿着巴比伦的衣服。他们从家乡中被带到新的地方，他们被迫丢掉自己的服装，他们的饮食和住宿的地方也被安排好。他们的老师、书籍、学费都被安排好，他们拥有这些的特权，全部都被安排好了。那么，当我们去到一个呃国家去读书的时候，我们不是一个被安排好的学生，我们必须要付所有的账单，好使我们能够继续在这一个国家或者是这一所学校学习。但是，丹尼里他所有的一切都是被安排好的，他们吃的、住的、用的都是王的善。他们所在的环境就犹如天堂一样，吃的、用的、住的都是最好的东西。以一个普通人的眼光来看，他们是非常幸运的。但是巴比伦的目的是要改变他们，打碎他们，使他们忘记自己的国家和身份。巴比伦要使他们的饮食、服装、语言都要巴比伦化。为要达到这个目的，将他们的名字都完全的更改，使他们不要再认为自己是一个犹太人。希伯来人的名字都是有上帝的名字在其中的，上帝是希伯来人身份的一部分。但是巴比伦人更改了他们的名字，是要使他们忘记自己的身份，忘记自己的神。单一里名字的意思就是“上帝是我的审判者”，哈纳尼亚名字的意思是“耶和华是有恩典的”，米莎利名字可能的意思就是“谁属于上帝”，亚撒利亚意思就是“耶和华是帮助”。但是。他们的名字都被更改了。他的三个朋友，我们只记得他们的巴比伦的名字，但我们仍知道但一里的希伯来名字。他们必须对巴比伦人效忠，因为巴比伦给了他们第二次的机会。他们要服侍巴比伦王，他们要继续他们教育中的其中的一个方式，就是他们在食物上的问题。那么，关于他们在食物上的考验，在今天我们所读的经文之中有所论述。接下来，我们先一起聆听一首诗歌，之后我们再来接着分享。歌曲的名字是《赞美之歌》
2: 。上一只山，我们一起来颂扬。他的心事，是爱永远长存。是他是神明给人，是他创造了我们。我的心怎能不感恩？上帝
1: 之神，全知全在一，全能，他要救一切相信他的人
2: 。他的话真是可靠，他的爱如海洋深。他的名从亘不知到永恒，阿利路亚，荣耀权贵创造神，他是我们患难中的帮助，他的名名深藏在我的心里，这一生愿奉行，只是不天离。上帝之上，我们一起来颂扬他的心事，时时啊永远常存。是他，是神命给人，是他创造了我们，我的心怎能不感恩？上帝之神，千次千在一千人，他要求一切相信他的人。他的话真实可靠，他的爱如海洋深，他的命从根处直到永恒。哈利路亚，荣耀显辉创造神，他是我们患难中的帮助。他的命令深藏在我的心里，这一生愿奉行只是不偏离。心事是爱，永远长存。是它，是生命根人，是它，创造了我们。我的心真的不感恩？上帝之神，千子千在一千人，他要求一切相信他的人。他的话真是甘宝，他的爱如海洋深，他的命从根不知道永恒。哈利路亚，荣耀全贵传召神，他是我们患难中的帮助。他的秘密深藏在我的心里，这一生愿。
1: 只是不变
0: 我们接着来谈，在谈论了以上的这五个问题之后，我们要来谈戴笠他们在王宫中的考验，就是戴笠他们饮食的考验。戴笠吃的食物是王膳，戴笠没有解释为什么不吃王膳。上帝创造人类的时候的设计就是人需要吃东西。第一个给亚当夏娃的命令就是要吃。亚伯拉罕也为他的客人杀了牛犊。在中东，好客是一个很重要的文化。但以里拒绝王的善是非常的侮辱人的。根据古代的文化，你是不能够拒绝的。但以里是从耶路撒冷被带来的客人，但是这是讲的比较好听一点，难听一点就是从耶路撒冷被带来的奴隶。他们是没有权利的，没有办法提什么要求的。他们的生命可以说是没有价值的。王也不是那么好说话的人。尼布贾尼撒王是一个很凶狠的人，他的脾气也是有问题的。他一秒钟之内就会生气。在第二章当中，我们可以看到他吩咐要把所有的术士都杀了。但以理书第三章，他看见三个年轻人不下跪的时候，他也下令将他们丢到火窑当中。当但以理对于尼布贾尼撒。所派的管理他们的人说，不吃王善的时候，其实是非常危险的；对于管王善的人也是非常危险的。单于里的要求对太监长的要求，如果不同意的话，单于里的要求不可能会被允准的。单于里提出吃蔬菜、喝白水的要求之时，是尝试时日。我们要了解单于里为什么要拒绝王的善，通常有三个可能性：第一个就是王善中的食物有不洁净的饮食。巴比伦的饮食会吃马、骆驼和猪，在挖掘的时候，时不时的会挖出猪的骨头，这是考古学当中在巴比伦的这个遗址之中可以考古发现进行一个证实的。因此，可能有这些不洁净的食物的存在。第二个可能性就是巴比伦准备的食物没有按照犹太人的方式处理，犹太节食不能够掺杂奶制品和肉制品在一起。在正统的犹太人有两个厨房，一个厨房是准备奶制品，另外一个厨房准备的是其他的食物。那么但以里所面对的可能就是因为没有遵从犹太节食的定律。第三个可能就是王德善是祭拜过偶像的食物，因此不能够吃。第四个可能是但以里书本身中所提到的词汇，在原文当中才能够看到。原文当中这个词是来自“马拿”这个词。这个是王安排给他们的食物，王安排的食物一定是王给他们的，王是主要的，王安排食物给他们。那么这个问题在哪里呢？约拿书当中，上帝指派风暴、太阳、植物、成长、虫子。这里的指派呢，原文就是马拿。这个主词是谁呢？就是上帝。在但以理书当中所记载的是王派定将自己所用的善和所饮的酒，王指派。这对于但以里来说，这是王把自己当成神，因此但以里不能够同意将王当成上帝。有时候我们会引用这个经文来证明但以里是吃素的，但是但以里不是吃素的。但以里十章第三节里头有一个经文讲到，这个酒肉没有进这一个但以里的口。另外，每一个犹太人在逾越节的时候都必须要吃羊羔的肉，不然就会被剪除。不要把圣经中的每一个人都当成是吃素的富林信徒。我们有一个原因，为什么我们要吃素？因为是完美的理想的饮食方式。在伊甸园当中所提到的食物，我们现在已经不是在伊甸园里了。但其中的重点之、就、事、是，就是素食比肉食更健康。我们不能够将饮食与灵性连接在一起。圣经没有这样的教导。很多人不是富林信徒，但他们是吃素。希特勒也是吃素的。但尼不是因为他吃的东西比别人聪明十倍，不是因为他吃了菠菜和胡萝卜而变得更有智慧。如果这样，就是在亵渎上帝。但尼的智慧是上帝赐给他的，是因为他对于上帝的忠心，是上帝恩典的礼物，给了丹尼里和他的三个朋友。在我们的生命之中，会看到很多素食者长得很好看，脸色也很好看，但是也有脸色不好看的。因此，不能够去骗小孩子说你吃白菜就会变得漂亮，也不能够说不读书只吃蔬菜就会变得聪明。但尼不是因为他吃的东西而变得更有智慧。那么，我们也不会告诉你，有些人吃素一辈子，最后得了癌症。有些疾病是遗传的，不是跟你吃的有关。但吃什么的确可以延长你的寿命。当然，我们都同意吃素会变得更健康。但有些地方吃东西都是一个困难。在牙买加的教会教友有二十万人，教会当中也推崇吃素，但是大部分的人都是很穷的。教会教导他们要吃素，但是他们很穷，没有什么可以吃的，就只能吃白饭，一天一次，每天每月的这么吃，最终他们就变得非常的不健康。在牙买加的学校当中，就会有一些的人会晕倒，因为他们觉得我们要吃素就要更健康。但是因为穷，没有素菜可以吃，他们又不吃鱼肉，不吃其他的一些肉类，因此他们就变得很不健康。圣洁是与上帝的关系，不是我们吃的东西。亲爱的朋友，以上就是我们所分享的《但以理书》的第一章的内容。那么我们今天的分享就到这个地方。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i、oh、c h e n g at v o h c 点 c n。愿上帝赐福您，我们下次节目再见。